0: Esto es El Comercio Podcast. Mi hija y el tiempo. Hace poco, Julieta, mi hija cumplió cinco años. Se lo celebramos en un parque con piñata, torta y búsqueda del tesoro. Lo primero que preguntó a la mañana siguiente fue cuántos días faltaban para cumplir seis. A diferencia de los adultos, que a veces soñamos con volver a determinados momentos del pasado e instalarnos en ellos... Los niños, a falta de un pasado que extrañar, sienten voracidad por el futuro. Quieren ser grandes, hacerse mayores cuanto antes. Me parece que ahora mi hija tiene más claro lo que implica crecer. Hace dos años, aún le resultaba confusa la frontera entre el mundo de la infancia y el mundo de lo adulto. A veces, mientras la bañaba, se quedaba mirándome y preguntaba, «¿Cuando seas pequeño podrás meterte en mi bañera?». Era una pregunta que, siendo inocente, desafiaba la lógica de la secuencia natural del crecimiento. Para ella, evolucionar no implicaba hacerse grande, sino precisamente dejar de serlo. Desde su perspectiva, ser pequeño era el objetivo, la meta, el momento estelar al que todo ser humano debía aspirar. El niño para ella no era el pasado del adulto, sino el futuro del adulto. El niño representaba la forma más desarrollada de la especie, mientras que los mayores, en su imaginación de tres años, eran individuos en transición, sujetos imperfectos que no entienden muy bien cómo relacionarse con los más chicos. Me gustaba esa forma de ver las cosas, tanto como su esperanza de que algún día yo pudiera, literalmente, caber en su mundo. ...o al menos en su bañera. Por aquella época, un día visitamos el zoológico. Notables los hipopótamos, majestuosas las jirafas... ...impactantes los osos. Cuando nos acercamos a los chimpancés... ...Julieta se mostró curiosa por la forma osca... ...en que los primates adultos actuaban con sus crías. Le expliqué que ciertos animales practican el afecto con aspereza... ...sobre todo cuando se sienten amenazados. A los pocos días se registró un incidente en el parque del barrio. Ella avanzaba en triciclo cuando de pronto un niño mayor comenzó a hostigarla, a desafiarla. Desde lejos me pareció que pretendía tomar prestado el triciclo de mala manera. Desde una banca percibí la indefensión de mi hija y lancé un aullido que no solo espantó al niño, sino que hizo girar la cabeza de todo el público presente en el lugar. Julieta pedaleó hasta mi posición y medio asustada me miró como los niños miran a los chimpancés. Pienso que hay momentos en que los niños son ventanas que se abren de par en par para mostrarnos los singulares que son, el paraje de su personalidad, donde todo está por estrenarse. Hay otros momentos, en cambio, en que los niños son espejos, que con un par de reflejos nos muestran ángulos incómodos de nuestra propia personalidad. Cuando recién tuvo su propia habitación, Julieta no se acostumbraba a ella. Se despertaba por las madrugadas, corría a través de la oscuridad del pasillo y entre gimoteos se zambullía en nuestra cama. Yo, semidormido, pensaba «Este es un momento ventana. La niña nos revela sus temores, sus reservas a crecer, su dependencia del triángulo amoroso que formamos». Otras tardes, cuando acusaba raptos de una adolescencia prematura y me encaraba lanzándome cualquier objeto por encima de la cabeza, reclamando mi falta de atención con frases que no se correspondían con su edad, pensaba, este es un momento espejo, pues me reconocía de inmediato en sus pupilas, se enfrentaba a mí como yo me enfrentaba a mi padre y la atención tardaba unos minutos en disiparse. Es difícil la paternidad. A menudo se confunden los espejos con ventanas y las ventanas con espejos. Para nada están interesados en ser adultos. Tengo dos hijos, uno de seis y otro de tres años. Y ellos están felices siendo ellos mismos, pero veo que el mayor adopta aptitudes de su papá. Como decir a su hermano, no hagas esto, no hagas aquello. O sea, a veces se comporta como adulto. Tengo amigos, Emi, que me cuentan exactamente lo mismo. Tienen dos hijos y, según ellos, el hijo mayor adopta modales de adulto porque se convierte en un intermediario entre el mundo de los grandes y el mundo de la infancia. Y es gracias a ese papel de facilitador que el hijo menor lo admira más y le tiene más ley incluso que a los propios padres. Mi hija de 8 años es muy observadora y ha adoptado frases mías, que suele decírselas a su papá o a su hermana menor. Por ejemplo, la más pequeña de 3 años también dice frases mías, pero con su hermana mayor. Ambas están rodeadas de sus abuelos, tíos, primos, y eso les ha permitido tener una comunicación fluida, directa y con términos propios de adultos. A mucha gente, emma, esos niños que crecen rodeados de adultos mayores y de ancianos y terminan hablando como ellos, a mucha gente les caen mal. Yo los encuentro adorables, son repentinos chiquiviejos con mucha facilidad para declamar poemas a la patria, para repetir en refranes, utilizar palabras cuyo significado ignoran y abundar en expresiones como «qué barbaridad» o «estoy mortificado». Me encantan. Creo que yo era un poco así. Cuando era niño veía a los adultos y me parecían lejanos en edad. Creía que yo nunca llegaría. Me pasa igual. Cuando era pequeño veía el futuro como un punto remoto en el horizonte y ahora con 46 años siento que piso ese horizonte. Las distorsiones cronológicas. Un lindo tema para un futuro episodio. Ahora que ha cumplido cinco, me pregunto si cuando sea mayor recordará el primer lustro de su vida. Nadie puede hacerlo a cabalidad. La amnesia infantil de la que hablan los médicos impide que registremos en la memoria las primeras experiencias biográficas. Según los psicólogos, las razones son variadas, pero una es de orden lingüístico. Solo se recuerda aquello que puede ser nombrado. Y es obvio que las vivencias de un niño, sobre todo las más intensas, sobrepasan su lenguaje. Juan Carlos Onetti lo señala en un precioso texto titulado Infancia. Ningún niño puede contarnos el paulatino y sorpresivo, desconcertante, maravilloso, repulsivo descubrimiento de su mundo particular. Precisamente porque la infancia no puede contarse, quien la cuenta siempre es un adulto impostor, grabo los episodios de este podcast como quien captura una serie de fotografías o traza dibujos en el cemento fresco. Quizá algún día todas estas palabras desencadenen en mi hija los recuerdos que por sí sola no conseguiría recordar. Papá. <risa> Papá. <risa> Papá. 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 Papá no sabe nada, con Renato